0: Tá, tamo de volta. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Tá restabelecida a energia aqui em casa, viu? O caso aqui é o seguinte, tem um transformador bem em frente aqui de casa. Só que mais para baixo, tem uma galerinha que costuma fazer gato. E aí sobrecarrega o sistema e quando dá essa hora assim, 7, 8 da noite, que é horário de pico, às vezes não suporta e cai. No inverno é menos ruim, porque dificilmente as pessoas têm aquecedor em casa. Mas ar-condicionado as pessoas costumam ter. E aí quando começa a esquentar, começa a aumentar o consumo, e aí não suporta e cai. Eles já vieram, já restabeleceram, mas o que eles têm que fazer é ir lá para baixo e cortar os gatos. O problema é que eles vão lá para baixo e os caras estão armados esperando eles. Aí eles falaram, eu tenho que ir lá, mas eu só vou... Se eu tiver proteção policial, senão eu não vou porque o bicho pega. E é nessa que nós vamos vivendo, né? Infelizmente, vamos tocando a vida do jeito que dá. Aí tava segurando com o no no-break aqui, deu pra fazer uns 35 minutos de live. Aí acabou a energia e interrompeu a live. Então foi isso que aconteceu, tá? Agora aqui tá tudo restabelecido, vamos lá. Jair Bolsonaro disse que tinha multas pra pagar. Aí pediu PIX, recebeu 17 milhões de PIX, não pagou a multa e ainda pegou dinheiro para fazer a harmonização facial. Mas gente, a vida de gado é muito tonta, é muito ser feito de trouxa, pelo amor de Deus. Aí eles vêm defender ainda eles vêm defender que dá quem quer, que não tem nada de errado. Não tem nada de errado pedir ajuda, isso não tem nada de errado. O engraçado só é que quando a pessoa que está vivendo de Pix é a mesma pessoa que falava que acabou a mamata, que agora acabou o Lei Rouanet, que dá milhões para quem não trabalha, o dinheiro tem que ficar para trabalhador mesmo, e não para quem vive de dinheiro público, de dinheiro dos outros sem poder trabalhar. Né? isso é que é engraçado o governo do acabou a mamata até a cantora gospel que foi presa lá aquela que canta então eu me levanto tá pedindo Pix agora também para pagar advogado quer dizer para fazer tentativa de golpe eles têm disposição eles têm energia eles vão para para cima para pagar advogado agora eles precisam da ajuda dos outros né agora que tão preso não vai sair tão cedo viu não vai sair tão cedo. O pessoal que, pe que for condenado vai pegar até 30 anos de prisão e não adianta achar que ela tá sendo condenada porque ela cantou uma música. Ela tava lá no quebra-quebra de Brasília. Ela invadiu lá os prédios lá. Por isso que ela foi presa. E o Bolsonaro <risos> tá gastando o dinheiro dos trouxas com harmonização facial. Eu quero mais é que pise na cabeça do gado trouxa. Ó, ó, presta atenção, presta atenção. Falei para vocês, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Sabe quem que está se aproximando do governo Lula? Vocês vão cair para trás. Jovem Pan, não tá recebendo dinheiro de publicidade, está desesperada, tá lá, se arrastando as asinhas para o governo Lula. Eu falei para vocês, gente, todo mundo que ataca o Lula vai começar... Aí pro lado dele, não, a Jovem Pan continua atacando, pronto, já tá lá, beijando a mão do Lula, ao que me consta, os diretores foram lá, não foram recebidos por ninguém, mas tá desesperada, com o Pires na mão, daqui a pouco vai estar a Jovem Pan toda fazendo L, fazendo L, que coisa linda, eu gosto de ver, Geraldo, obrigado pelo Super Sticker, Geraldo, obrigado por ser membro, Regina, obrigado pelo Super Sticker, Regina, obrigado por ser membro também, viu? Bora, bora ler umas notícias aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, aproveitar que temos energia e foi! Glaze critica procedimento estético de Bolsonaro, beira a insanidade. Eu tô falando, gente, ainda vai ter alguém que vai apresentar um estudo sério e vai falar pra nós que o Brasil elegeu em 2018 uma pessoa que não tinha condições psiquiátricas de sair de casa sozinho e deram a presidência pra essa pessoa. A presidente do PT, PT Glaze Hoffman, criticou a harmonização facial feita por Bolsonaro na sexta-feira. Lembrando as investigações que envolvem o ex-presidente, a deputada disse que a decisão de passar pelo procedimento beira a insanidade. Cheio de processos nas costas, acusações seríssimas de armação de golpe de Estado, confissão do Mauro Cid, venda de joias que são patrimônio público e pedido para empresários espalharem fake news, e o genocida foi fazer a harmonização facial. Não tá nem aí pra nada. Beira a insanidade, disse a presidente do PT em uma rede social. Ó, ó. Nada é tão ruim que não possa piorar. Né, Bolsonaro fez? A harmonização facial. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa botar um negócio desse na parede, hein? Já pensou? O procedimento estético inclui a harmonização de sorriso e face e teria custado cerca de 84 mil reais. Não houve aplicação de Botox, apenas a troca de próteses dentárias desgastadas. Que beleza! Que beleza! Gasta mesmo o dinheiro dos trouxas. Tem que acabar com o dinheiro da gadaiada. Tem que acabar com o dinheiro da gadaiada e eu não tenho dó que gaste cada centavo que esses idiotas deram para eles, que eu acho que tá mais, não tô nem aí. É isso que é bom, né? Bolsonaro, um bandido quanto mais, disse Arlete. Cadê? Eliana, daqui a pouco a Fontinelli também vai dizer que estava no lado errado e que agora é Lula. Ela pode dizer, mas ela não vai dizer na Jovem Pan, porque ela pediu demissão semana passada. A Jovem Pan tá no desespero. Pedro, boa noite, bem-vindo. Pedro de Salvador, cadê? Cleide, Jovem Pan que vá pro Quinto dos Infernos. Não, gente. não Vocês não pensam com a cabeça. Vocês pensam com o fígado. Não é Jovem Pan que vá pro Quinto dos Infernos. É Jovem Pan que faça o L. Que faça o L. Que comece a apoiar o Lula. Que vá lá beijar a mão do painho. Que mate a gadaiada de raiva. Tem que acabar os canais da gadaiada. Porque não adianta fechar a Jovem Pan. Isso é a coisa mais boba que tem. Fecha a Jovem Pan, o cara sai daqui e vai trabalhar ali. E continua falando a mesma coisa. Não adianta fechar a empresa. Tenha que falar assim, não. Agora fica de joelho, fica aí no milho, beija a mão do painho e fica fazendo L. O dia inteiro, assim, eu quero ver esses comentários. Isso é tudo, tudo fazendo L, tudo fazendo L. Que coisa mais linda. É só isso que eu quero ver. Cadê? Só isso. Eu não tô nem aí. É, Moura, tem que acabar de pedir mais, pra pedir mais. E eles que continuem dando. É igual quem dá dinheiro pra para a igreja do, do pedir mais cedo, para mim que gaste cada centavo, eu não tenho dó de quem dá dinheiro para esses, esses canalhas aí, para mim que dê, não tô nem aí, né? Cadê? TechBR, o Sleepy, o que, que é isso? Tirou muito dinheiro da do... ah, Sleeping Giants, Sleeping Giants, entendi, verdade, Ricardo, pode chamar isso de demonização facial, pode chamar como quiser, Pedro, boa noite, boa noite, o futuro presidiário só será preso depois do Aras cair. Não é cair, é terminar o mandato. O mandato dele acaba em setembro, né? E o Lula tem que indicar o próximo. Tudo que a, a, o STF faz, o STF não investiga ninguém. Quem investiga é a Procuradoria-Geral da República, que determina o que, que a Polícia Federal tem que fazer. Então fala, ó, toma depoimento daquele, faz busca e apreensão. A polícia vai lá e faz. Aí ela faz um relatório. E recomenda o que o STF deve fazer. Então é muito ruim você prender um presidente da república, o STF manda prender e a PGR é contra. Vale o que diz o STF, mas você precisa ter tudo muito alinhado, né? Então, por exemplo, no caso do Silvinei, a PGR foi contra a prisão dele. No caso do Anderson Torres, ele estava preso, a PGR pediu para soltar. Então é ruim que fique essa discordância. Acaba no mês que vem o mandato do Augusto Aras, aí vem um PGR indicado pelo Lula. Fica melhor, fica mais fácil, né? fica melhor para todo mundo. Cadê? Mouta. Na Jovem Pan, o dono que manda o estagiário falar o que ele próprio quer. Toda empresa é assim, viu? Toda empresa é assim, manda a vontade do dono. Toda empresa é assim. Cadê? É, Célia Regina, pena que não existe harmonização para caráter. Eliana, por falar nisso, Malacheia vive pedindo para ser preso. A vida de salafraria e atacar o Supremo quando estiver preso acaba a valentia, fica doente da crise de covardia. É que é muito difícil. No Brasil religioso... Muito difícil. Dificilmente alguém vai preso, dificilmente alguém paga pelo que fez. Eles estão acima da lei, estão acima do código penal, fazem o que querem, não pagam imposto, tem dívida, não paga dívida, aí veio o perdão da dívida. Difícil, viu? Cadê? Marli Ross, o quem humano começou assim, acabou virando barbe. Verdade. Márcia, o ano é 2023, Bolsonaro na lama e ainda tem gente vindo aqui mandar o professor ir para Cuba. E eu vou fazer o que em Cuba? Eles, não eram eles que iam sair do país? Mas não eram eles que iam sair do país? Eles estão fazendo o que aqui ainda, mandando os outros ir para Cuba? Vai para Argentina. Agora vocês vão para Argentina, que tem o Milei lá, tem o Bolsonaro da Argentina. Vocês vão para Argentina, agora que vocês estão em casa. Né? Cadê? Lelele. lê. lê, lê. Rosa, Roger, que aconteceu? e aconteceu? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Presa pela TF, cantora gospel, musa golpista, faz vaquinha pra pagar processo, menina humilde. Olha, gente, essa história de musa golpista, eu sei que tem gosto pra tudo, né? Mas o, as definições de musa foram atualizadas depois dessa. Isso aqui é a musa golpista? Então tá bom. O perfil da cantora Fernanda Oliver presa na semana passada pela PF por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, está promovendo uma vaquinha para pagar as despesas do processo. Alvo da Operação Lesa Pátria na última quinta-feira, Fernando está com prisão preventiva decretada por suspeita de organizar e divulgar a chamada Festa da Selma, codinome para a convocação de caravanas à Brasília com no início do ano, quando a sede dos três poderes foram invadidas e depredadas. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram... O texto afirma que Fernanda Uliver, que ficou conhecida como musa golpista... Olha, o bolsonarismo tá ruim até de musa, viu? Ao fazer sucesso nos acampamentos, nos quartéis com o hino das manifestações, é uma menina humilde, de família simples e não tem condições de custear as despesas do processo. Não tem condição de pagar advogado, não se meta com crime, minha senhorita. Não tem condição de pagar advogado, não fique incitando o golpe de Estado. Agora vai ter que se virar. Fernanda produziu uma live no Ato Golpista, de 8 de janeiro, com imagens da passeata na esplanada dos ministérios e a invasão do Congresso Nacional. Natural de Araguaçu, Tocantins, ela morava em Goiânia, onde foi detida na semana passada. Loura de cabelos longos ao estilo Barbie, de quem, aliás, é fã, olhos verdes, maquiagem sempre impecável, a cantora fez sucesso nos acampamentos e nos quartéis. Atualmente, sua única postagem que chega perto do tema... Data de 10 de fevereiro. Parou de falar de golpe, né? Usando um vestido verde bandeira. <risos> é muito brega, gente. O bolsonarismo é muito brega. Ela posa ao lado da bandeira do Brasil em frente ao Palácio da Alvorada. Escreveu ela como legenda da imagem. Direita sempre, direita. Muito bem, muito bem. Olha <risos> o Sérgio Moro. Isso aqui é o Sérgio Moro que apareceu na... Por <risos> que, que ela tá beijando o Sérgio Moro, gente? Ai, aqui, ó. ó. E eu que comprei um pato pra ser meu bichinho de estimação kkk, o Sérgio Moro, rapaz. No TikTok, Fernanda se solta mais. Por meio de seu perfil nas redes de vídeos curtos, é possível saber, por exemplo, que ela tem um pato de estimação que é fã do filme da Babi que retoca a raiz do cabelo. Ah, chega, vai. Chega, chega. Eu não vou ficar lendo meu, perdendo meu tempo lendo essas besteiras, não. Só queria falar pra vocês que a tal Musa do golpe, <risos> Que tem um Mourinho pra brincar. Cadê o Sérgio Moro? Cadê o Sérgio Moro? Ai meu Deus do céu, olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato, com a blusa do golpe, o Pato, to o Pato, olha o Pato, ó É, é, eu peço escusas, é, o, o, o criminoso quanto mais, é, é a musa do golfe, é, é, Bom, tá presa, tá mendigando Pix, né, mais uma mendiga de Pix, tá pedindo Pix agora pra pagar advogado, na hora de incitar golpe não tava nem aí, então ela e o patinho dela. Por que, que ela tem um Sérgio Moro de estimação, gente? Meu Deus do céu. Ah, o bolsonarismo é muito brega, gente. É muito brega. Então eu me levanto. Que música brega. Que música brega. Não tem arranjo, não tem estrutura nenhuma. É triste, viu? É triste. Que povo tosco. que povo... Nossa senhora. Bom, já para lá. Cadê? Paulo, nunca vi um ex-membro do Poder Judiciário ser tão sacaneado feito Sérgio Moro que vexam. Ele que procurou, né? Ele que procurou. É, Fernando, bolsonarista coloca o nome do seu primeiro filho de Patek Felipe da Silva Araújo. Tem... <risos> é sério isso, Fernando? Cadê? Será que é sério isso? Ah, não achei, não achei se for notícia, você me manda o link, porque eu não achei. Mas só eu não duvido de mais nada, não. Esse povo é muito brega. José Luiz. Ela tinha que comprar um jumento e não um pato, mas ela tá precisando de Pix, o pato é mais barato, né? Val, cantou no acampamento para o pneu. Musa final de Shepa. Ela tava cantando para pneu? É? Cadê? É, Gabriel, aliás, os trouxas estão dizendo pro Bozo se exilar na Argentina se o Milei ganhar para obter auxílio para voltar ao poder, estão loucos. Não, mas que vá! Que vá, que depois eu quero ver se consegue sair de lá, né? Tomara que ele ganhe piques em peso depois, né? Tente transformar em dólar. Bora pra mais uma. O que é sério? É que eu não achei essa notícia em nenhum lugar, viu, Fernando? Se tiver o link, você me manda aí. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Jovem Pan, olha os diretores, vão a Brasília para tentar se aproximar do governo Lula. Vai comer na mão de painho para não falir. Vai comer na mão de painho para não falir. Que coisa mais linda. Diretores da Jovem Pan fizeram, na semana passada, reuniões em Brasília com políticos e ministros ligados ao presidente Lula. A ideia é tentar sinalizar que o canal de notícias da TV Paga atenuou sua linha editorial e estabelecer uma reunião mais cortês com o atual governo federal. Quer dizer, eu tentei o golpe, o golpe não deu certo mas como eu não quero passar fome, eu vou apoiar quem eu não conseguir derrubar, né? As conversas são lideradas por Marcelo de Carvalho, vice-presidente da Jovem Pan, e o irmão de Antônio Augusto de Amaral Carvalho Filho, o Tutinha. Carvalho vai a Brasília com frequência desde março, mas apenas agora começa a mostrar os resultados de uma série de demissões e reformulações que a empresa fez para tentar mudar a sua imagem. Uma delas foram os cortes de comentaristas considerados extremistas, como... Augusto Nunes, Zoe Martins e Rodrigo Constantino, entre outros nomes ligados ao bolsonarismo. Espera-se com isso também conseguir mais verbas de anúncios do governo desde o começo do ano, como mostrou a Folha, apenas R$ 2.400. Quem que fez isso de botar R$ 2.400 de anúncio na Jovem Pan? Quem que é essa? Quem que é? Não sei quem é. Adriana Hyde. Sob o governo Jair Bolsonaro, a rede, a rede de rádio e TV firmou contratos que somavam 18,8 milhões de reais. De acordo com informações publicadas pela segunda da Presidência da República, os números não não contemplam publicidade de bancos e gigantes estatais como a Petrobras. A Jovem Pan afirma que tem dado liberdade para opiniões divergentes e para uma direita que, internamente, é considerada moderada. Olha, para a Jovem Pan, o que está no ar é de uma direita moderada. Eles estão achando que já viraram o PT porque botaram esses comentaristas aí. Alguém notou diferença? Um exemplo usado nas conversas foi o de Tiago Pavinato, apresentador do Linha de Frente e comentarista do programa Pingo nosuiz que tem feito sucesso na TV por assinatura. Isso é um moderado. O Tiago Pavinato é considerado um moderado. A próxima notícia é sobre ele. Vamos ver se ele é moderado. A tentativa de aproximação do governo também tem relação com o processo movido pelo Ministério Público contra a emissora. O órgão pediu a cassação... De três outorgas de rádio da empresa A Jovem Pan, como informou o F5 Já manifestou o desejo De entrar em um acordo e finalizar o caso Sem que o caso chegue à justiça O Ministério Público não se opôs As partes vão se reunir No dia 24 em São Paulo Ah, mas eu queria ver Toda a Jovem Pan fazendo L Isso eu queria ver A Jovem Pan lá toda fazendo L Comemorando as vitórias do governo Lula No Congresso, melhorando o PIB né? O Brasil crescendo, se enriquecendo e a Jovem Pan sendo a porta, eu queria ver a gadaiada que acha que tem uma emissora ali para chamar de sua, né? Queria ver a gadaiada revoltada com a Jovem Pan, atacando nas redes sociais, perseguindo a galera, eu queria muito ver, viu? Cadê? É, Will Porlen, parece que além da própria emissora, o PT vai ter mais uma TV ao seu lado. Não sei. Essas coisas vão e vêm assim, vamos ver, né? Não são coisas rápidas que acontecem de uma hora para outra, vamos esperar. Terezinha, esta cor já pensa que o nosso presidente tem tempo para falar com eles. Não, o Lula nem no Brasil está, né? O Lula nem no Brasil está. É... Roberto Piazza, a jovem clã agora vai pedir escusas para Lulinha, mas ia ser uma coisa linda, todo mundo que atacava assim, você sabe que por dentro eles estão morrendo, mas por fora vão ter que fazer sorriso, vão ter que fazer o L, vão ter que apoiar o governo Lula, essa eu queria ver, eu queria ver, queria ver, cadê? É, eu acho é pouco, disse a Guia Martins, cadê? Cadê? Felipe, a Argentina já acabou agora, o Brasil não deve nem se meter no BO deles, cadê? que mais? Felipe, é, Gabriel Eduardo já estão neutralizados igual o velho Bozo, o que, que aconteceu? Bolsonaro numerou o Cássio por causa do Rolex. Kkk. Isso é um trocadilho com nomes de relógio, né? Patrícia, uma ótima noite para todos, uma ótima noite. Agora veja o Pavinato se é uma pessoa moderada. Olha isso aqui, ó. Tiago Pavinato. É demitido da Jovem Pan por se recusar a pedir desculpas para um desembargador. Olha essa criatura aqui, ó. A Jovem Pan demitiu na noite dessa terça-feira o apresentador Tiago Pavinato, apresentador do programa Linha de Frente e comentarista do Pingo nos Is. O motivo foi ele se recusar a pedir desculpas a um desembargador após chamá-lo de vagabundo e tarado ao final da atração vespertina que apresenta. O comentarista Rodolfo Maris também foi desligado. Gente, o cara é considerado moderado pela Jovem Pan. A demissão foi confirmada oficialmente pela Jovem Pan ao F5. Pavinato proferiu ofensas na segunda-feira contra o desembargador Ayrton Vieira, do TJ de São Paulo, por causa de uma decisão que incentivou um acusado de estupro contra uma menina e inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos. A direção pediu para que ele se desculpasse, temendo problemas, mas não obteve sucesso. Pelo contrário, Pavinato se exaltou no ar. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ayrton Vieira e eu não vou fazer. E eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabunda, disse o apresentador. Eu me nego a fazer, estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer, me desculpem, não tem mais clima, falar de criança acaba comigo, espero que amanhã eu volte para cá, concluiu Pavinato. Defensor da moralidade. Rodolfo Muniz foi desligado porque foi considerado nos bastidores o um nome que influenciou Pavinato a se revoltar. Ao comentar o caso que envolve o magistrado, ele chorou ao vivo na Jovem Pan. Novos apresentadores e comentaristas serão definidos ainda nesta terça-feira. O apresentador Tiago Pavinato e o comentarista Rodolfo Mariz cometeram excessos em suas participações e recusaram a orientação de realizar, ao término do programa Linha de Frente, um. Mon... Uma responsável retratação, em virtude do ocorrido, a direção do canal decidiu pelo desligamento dos profissionais. Gente, a questão não é se o desembargador está certo ou errado. A questão é que você tem que ter postura, porque é gente que faz isso que ele faz que gera esse clima de revolta nas ruas. É gente como esses programas policiais por aí, que ficavam falando durante décadas, décadas falando que bandido bom é bandido morto, que tem que acabar mesmo com essa gente. É esse discurso que gerou esse bolsonarismo louco, que capturou os evangélicos. Ou antes, quem era cristão dizia que odiava o pecado, mas amava o pecador. Quer dizer, ele é contra a atitude, mas não é contra a pessoa. Hoje, as pessoas estão contra o ser humano, estão contra as pessoas. É esse tipo de discurso que não pode acontecer, não interessa o que o desembargador fez, não pode ser tratado desse jeito por um lugar que tem responsabilidade, a pessoa que tem o microfone na mão, ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode falar, senão vai arcar com as consequências, né? que nem quando ele disse que o Flávio Dino estava metido com o PCC, ele falou isso, ele falou isso, quer ver, ó? eu mostrei aqui para vocês, que a gente conseguiu fazer o Flávio Dino ficar sabendo e denunciar. Dá uma olhada aqui, ó. ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó o vídeo aqui, ó. Pensando alto, pensando alto. Eu pedi para vocês compartilharem, vocês compartilharem. Chegou nele, ó. É isso que a extrema-direita chama absurdamente de liberdade de expressão. Óbvio que não é em nenhum país do mundo. Ele viu o vídeo e ele está respondendo a um processo por isso. Ele está respondendo a um processo por isso. Então não pode ter esse tipo de comportamento, quem tem o um microfone na frente tem responsabilidade. Não pode simplesmente falar o que vem na trilha, você está dentro da casa da pessoa falando. Né? Agora saiu, e ele era considerado moderado pela Jovem Pan. A Jovem Pan acha que está se aproximando do Lula porque deixou apresentadores moderados. Esse Thiago Pavinato é um moderado pra Jovem Pan. Vai vendo, né? Cadê... Lê, 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 lê. Valdineide, faço ideia de como devem ser os bastidores dessa jovem pan um ambiente tóxico. Acho que o cestou deve ser esperado com desespero. Depende, Valdineide, tóxico para quem? Para você, com certeza. Para mim, com certeza. Mas para eles, está ótimo. Para eles, aquilo é oxigênio. Ele, aquilo é o que recarrega as baterias deles, né? Depende para quem. Para eles, está ótimo, né? Gabi, se o jornalista está se exaltando ao dar a notícia, você não está vendo a notícia, você está vendo propaganda. É verdade. Suzy, obrigado pelo super sticker, Suzy. Obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Valeu a colaboração, valeu. Peço escusas, Anne, a sarcástica, quem mais? Isso que dizem que é liberdade de opinião. Opinião é sobre coisas que admitem opinião. Né? Então, por exemplo, se tem uma decisão judicial, a maneira de você contestar é na justiça. Então existem as vias legais para você contestar. Fora disso, você pode dizer o que, que você acha ou não, mas não pode partir para a ofensa. Porque quem tem um microfone, se tem alguém vendo essa pessoa falar, é porque acredita nessa pessoa e acha que aquilo que a pessoa está fazendo está certo. Então, se eu posso atacar quando eu não gosto, a pessoa que está vendo toma isso como exemplo. Então, o certo é atacar quem eu não gosto. É preciso ter responsabilidade, não é só ter direitos. É preciso ter responsabilidade. Né? Cadê? É, é, Calo Beto, jovem Pan não merece perdão se fechar melhor. Mas, gente, isso é isso que vocês não entendem. Se ela fechar, as pessoas vão falar as mesmas coisas em outro lugar. É a mesma coisa que você falar assim, é, eu queria que a Rede Globo fechasse, porque eu não gosto do William Bonner. Aí o William Bonner vai para Record, vai para SBT. Entendeu? Não, não adianta fechar a empresa. Você tem que fazer a empresa se enquadrar. É a melhor coisa que pode acontecer é fazer a empresa se enquadrar. Agora você vai falar a verdade aqui, ó do jeito que eu quero aqui ó, vai, vai trabalhar desse jeito, você simplesmente fecha, você acha que o problema acaba quando você fecha uma empresa, vocês acham mesmo que é assim gente, que você fecha uma empresa e o problema acaba, ah, acabou a fake news, fechei as empresas que eram contra, você acha que o Augusto Nunes saiu da Jovem Pan, ele parou de falar, ele parou de falar na Jovem Pan, mas quem ouvia ele, está ouvindo ele agora na Oeste, do mesmo jeito, ele está lá com a Ana Paula Henkel, do mesmo jeito, esse pavinato deve ir para lá, não adianta fechar a empresa, as empresas têm que se enquadrar dentro da lei. Oh, você vai fazer assim, 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 vai ter que comer aqui na minha mão. Porque não adianta fechar. É, é ilusão você achar que fechar resolve o problema. O problema não é o CNPJ, o problema são essas pessoas que estão aí. Ah, tem que demitir. Demite, ele vai falar em outro lugar a mesma coisa. Então você tem que enquadrar essas pessoas para que elas parem de fazer. As atitudes é que tem que parar. Os crimes têm que parar de ser cometidos. Não adianta ir fechando as empresas. Esse foi o erro do Sérgio Moro. O Sérgio Moro quebrou a economia desse país fechando as empresas. E quem cometia corrupção ia para casa gastar o dinheiro que roubou. Você não pode fechar a empresa. Você tem que ir atrás das pessoas que cometeram o crime. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Quando esse Tiago Pavinato disse que o Flávio Dino estava ligado ao PCC, peguei o vídeo, marquei o Flávio Dino, pedi para vocês compartilharem, vocês compartilharam, o vídeo chegou nele. Agora ele está respondendo na justiça, tem que ser a pessoa que fala. Esses caras têm que ser responsabilizados, porque senão fecha a Jovem Pan e fica tudo de boa para o Tiago Pavinato, ele vai falar as besteiras em outro lugar e vai cometer os crimes em outro lugar, não, não resolve, tem que se enquadrar, tem que se enquadrar, eu quero ver todo mundo fazendo L lá, eu quero ver todo mundo fazendo L, né? Bora para mais uma, bora para mais uma, Faustão pode realizar transplante por 8 milhões e deixar a fila do SUS, onde? No Brasil? No Brasil não pode, no Brasil só é possível na fila do SUS, vai para os Estados Unidos, olha só, Faustão entrou para a fila de transplante de coração do SUS e pode ter que esperar até 18 meses para conseguir realizar o procedimento, mas segundo o SBT, se depender de dinheiro, ele tem uma outra opção. O que o SBT tem a ver com isso? De acordo com as informações da emissora, nos Estados Unidos é possível que o famoso de 73 anos seja submetido a uma operação que gira em torno de 1,6 milhão de dólares, 8,1 milhões de reais em moeda nacional. Isso tudo além de outras despesas hospitalares. Obviamente, isso só é possível nos Estados Unidos. No Brasil, se você ganha 1 um bilhão por mês, se você ganha um salário mínimo, Todos vão para a mesma fila do SUS e todos vão ser atendidos conforme a disponibilidade, conforme a prioridade. Vai ser atendido primeiro quem tiver compatibilidade, quem tiver um caso mais grave e é assim. Aqui não tem conversa, nos Estados Unidos manda quem tem dinheiro, então se ele tiver dinheiro que vá para lá, que se salve, que tenha uma vida longa e próspera e que deixe a vaga dele aqui para uma pessoa que precise. Mas aqui no Brasil não tem conversa. Enquanto o SUS existir, saúde não é mercadoria, é um bilhão de reais. É um salário mínimo? Vai todo mundo para a mesma fila. E é por isso que eles falam que tem que privatizar o SUS, porque quem tem dinheiro não quer esperar em fila. Eu não quero esperar o, o ajudante de serviços gerais ali ser atendido enquanto eu fico aqui. Por isso que eles falam que tem que privatizar a saúde, tem que privatizar a educação, né? Não, não tem conversa. Se o Faustão não quiser esperar a fila do SUS, ele vai ter que ir para outro país, porque aqui não funciona assim. Para o SUS, todo mundo é igual. Ninguém pede a declaração de bens para ser atendido no SUS. né? Até quem não paga imposto, até quem não é brasileiro, é atendido pelo SUS então o SUS é uma nossa joia ele é justo, ele é correto com todo mundo e se o Faustão tem dinheiro, quer ir para um lugar onde a vida, a saúde da pessoa é mercadoria, ele que vai que seja feliz, mas aqui no SUS não tem conversa, ninguém vai ser atendido antes ninguém vai furar fila porque é rico, aqui não tem essa conversa, né? Marcos Silva, quero ver a jovem comunista. <risos> tudo melancia tudo melancia Abraço, Marcos. Obrigado, viu? Cadê? Altelina, o maior culpado do nosso país ter afundado é do Moro. Precisou ter um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né? Cadê que mais? É, Waldineide, é melhor esperar o candidato da Argentina ganhar para alguém vender o coração para ele. Verdade. Ele é a favor de, da venda de órgãos, gente. Ele acha que é um comércio como qualquer outro. Esse Javier Milley, da Argentina, ele acha que comércio de órgãos é um comércio como qualquer outro. O de crianças, ele não quis dizer nem que sim, nem que não, mas ele não disse que se opõe. Né? Ele acha que tem que privatizar a saúde, tem que privatizar a educação, que tem que acabar com a assistência social e que a Argentina não deve ter mais moeda, então tem que acabar com o Banco Central e, e usar o dólar e dane-se, né? Cadê? É... Patrícia, daqui a pouco vai aparecer algum gado concordando com a venda de órgãos. É, aí vamos lá tirar todos os órgãos dele. Patrícia, Roberto Piazza, Estados Unidos, terra da liberdade para quem é branco e rico. Óbvio, óbvio, tudo que eles falam que é liberdade é para nós aqui, para o nosso grupinho aqui, para nossa galera. Não é para todo mundo, né? Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra, muito obrigado, viu? Valeu. Cadê? Ah, Alberto, que tapa na cara de quem passou o Pix pra Bolsonaro. Mas a cara deles é, é, é anestesiada, assim, ó. Você pode dar tapa na cara da gadaiada que eles não ligam. Eles não estão nem aí. Pra eles tá tudo de boa. Pode bater na cara deles que é legal, né? Cadê? É... Pedro, obrigado por suas lives, são ótimas. Obrigado. Você tá inscrito aí, Pedro? A pessoa vem aqui todo dia e não se inscreve. Se inscreve no canal aí. Lívia. O grande culpado da existência do bozo é o STF também, verdade, né? Bruno, na verdade, meus amigos, o grande culpado do que aconteceu no Brasil foram os Estados Unidos, porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser subserviente a eles. Cadê? Gabriel, esse Milley não vai terminar o mandato. Ele não consegue fazer tudo o que ele quer, porque ele provavelmente não vai ter maioria. Ele provavelmente não vai ter maioria, então ele não deve nem conseguir fazer tudo o que ele quiser, mas não é por isso que a gente deve brincar com fogo, né? Porque o Bolsonaro chegou com esse mesmo discursinho besta e se deixasse ele tinha feito, então vamos ver, vamos ver, argentino que sabe do país dele lá, né? Sandra, o gado sem caráter vai fazer mais piques para embelezar o poço daqui a pouco é a Michele que tá pedindo Demeto, certíssimo SUS ninguém se importa se pobre tá esperando mas quando é famoso faz uma comoção, então agora tem a fila, tem a fila no SUS o Faustão tá com um problema de saúde precisa de um transplante de coração vai ter que esperar como todo mundo se fosse eu, se fosse você, se fosse ela, se fosse o outro todo mundo ia ter que esperar, ele tem que esperar Faustão provavelmente hoje é bilionário, tem que esperar Aí ele vai para os Estados Unidos, boa sorte, tomara que se recupere, tomara que tenha uma boa vida, mas no SUS tem que esperar, a vida de ninguém vale mais que a do outro, se ele achar que ele consegue ir lá, vai para lá, onde que vão arrumar esse coração? Não sei, não sei. Não sei se eu queria é, entrar num negócio desse. Né? É muito complicado você falar que eu vou pagar para fazer um procedimento desse, porque os órgãos começam a ter um preço, né? e quando tem um preço... As pessoas fazem tudo para ganhar esse dinheiro. Pode ser que num hospital você tenha um banco de dados e você saiba, olha, aquele cara é compatível, dá para gente fazer isso isso, o cara apaga e você tira. Dá para fazer de tudo, gente. Onde entra dinheiro é complicado, né? É, Antônia, meu cartão foi substituído, agora não sei como pagar a mensalidade do canal. Você tem que trocar. Onde você entra no, no Google, tem lá meus cartões. Entra no Google, você tem o Google aqui, ó. Ó. não tem a sua carinha aqui em cima? Você faz assim, clica lá, vai dar as opções aqui, você está vendo? Formas de pagamento. Ó. É só clicar na sua carinha que vai aparecer, formas de pagamento. E ali você troca o cartão, você exclui o anterior e coloca o novo e pronto. Valeu, Antônio, é só isso que tem que fazer. Valeu, obrigado, viu? Obrigado por ser membro. Cadê? É, Raimundo, sou doador, o meu fígado é garantido, bebo umas e outras, nunca dou problema. Acho que já está comprometida essa peça de reposição aí, viu? Aliás, depois eu vou falar da pesquisa que mostra que o seguinte, no Brasil, as pessoas que mais doam órgãos são as negras e as pessoas que mais recebem órgãos são as brancas. Só pra vocês saberem, viu? Cadê? É... Seninha, minha mulher já roubou meu coração. Eu não iria querer roubar o de outra pessoa. Aprontou, né? Aprontou, tá querendo limpar a barra. Moro assistiu uma série na Netflix, Coração Marcado, órgãos vendidos na clandestinidade. Pronto. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. A amiga que emprestava cartão pra Michelle está na mira do STF. <risos> Ó, oh, ó, oh, oh, aí tem, aí tem. Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga de Michele Bolsonaro, que emprestava um cartão de crédito emitido em seu nome para então primeira-dama durante o governo de Jair Bolsonaro, está na mira das investigações tocadas pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Rose, como é conhecida trabalha há anos como funcionária comissionada no Senado Federal. Ao longo do período que Bolsonaro passou no Planalto, ela esteve lotada no gabinete do então senador maranhense Roberto Rocha, do PTB, Aliado do governo, após o fim do mandato de Rocha, a amiga de Michele permaneceu no Senado, acomodada no gabinete da também bolsonarista Damares Alves. Conforme revelou a coluna no início do ano, as faturas de cartão de crédito em nome de Rose, que Michele usava para despesas pessoais, eram pagas com recursos providenciados pela estrutura montada pelo tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Não era só isso, porém. Para além do cartão, outro dado revelado pela reportagem e que chamou a atenção dos investigadores, envolve indícios de que Rosemary enviava com regularidade envelopes com dinheiro para Michele no Palácio da Alvorada. Funcionários a serviço da, da presidência eram encarregados de buscar as encomendas. Confirmada a coluna por fontes a par do caso, a inclusão da amiga de Michele nas investigações do STF sobre as transações financeiras do ex-clã presidencial permitirá esquadrinhar as várias frentes de investigação. Rose, que é a ex-primeira-dama trata carinhosamente pelo apelido de Chuchu, se apresenta como responsável por ter aproximado Michele de Jair Bolsonaro nos tempos em que as duas trabalhavam juntas na Câmara e ele era deputado federal. Ao longo do governo passado, Rosemary Cordeiro acompanhou Michele Bolsonaro em duas viagens, inclusive ao exterior. Em uma visita do próprio Jair Bolsonaro ao Maranhão, ele chegou, ela chegou a integrar a comitiva oficial com direito a voar a bordo do jato presidencial. Que beleza! Agora vai prestar depoimento no STF e daqui a pouco vai estar cercado de patriota na, na, na colmeia, né? vai estar com um monte de mínia lá na colmeia, que bonito quem aproveitou, aproveitou quem não aproveitou, não aproveita mais porque a casa vai cair pra essa galera viu, vai lá prestar depoimento no, no STF, eu acho é pouco cadê é... Paulo, coitado de quem pegar meu fígado, por isso não sou doador, Fátima, sejamos doadores de medulas, não é preciso morrer para salvar vidas cadê, Roberto, Rose vai fazer companhia para Micheque na colmeia já são amigas, já ficam lá, né? Felipe, quando alguém se mistura com o Bolsonaro só se lasca, se enlameia e sai daí tá todo sujo. Pronto. Márcia, todo mundo lascado, todo mundo arrebentado. Eu acho é pouco, viu? É, Sandra, vixe, acabou a amizade. O que que aconteceu? Andreia, obrigado pelo super sticker, Andreia. Valeu de coração, viu? Valeu. Lulule. É, Will, teria o caso do Faustão a ver com seu porte físico? A gente não sabe o que ele tem. A gente só sabe que ele precisa de um transplante de coração. Mas ninguém sabe o que ele tem. Não, não se falou. Só se falou que ele, tá, tava, ele ficou 15 dias internado, ninguém falou por quê. E agora falaram que ele está precisando de um transplante de coração, mas não falou o que, que é. Então, ninguém sabe. Vamos esperar. né? Roseli, o que será... Que se dá quando mistura meba com lombriga. Não sei. Marli, dupla chuchu e michelão. É isso. Pronto, bora para mais uma. Bora para mais uma. Agora aqui, ó. Presta atenção. Após acidente em estrada privatizada, Zema cobra Lula por melhorias em rodovia. <risos> Vocês viram aquele acidente que aconteceu em Minas com o um ônibus de torcedores do Corinthians, né? Morreram sete pessoas, até onde eu sabia. Foi um acidente trágico. O ônibus não estava regularizado, tal. Só que a estrada é privatizada. E o Zema foi pedir pro Lula dar jeito. Mas, gente, né? Ó, oh, eu falo para vocês: quem tá preocupado com o que o Zema fala? Ah, e o Zema atacou o Nordeste. É melhor que ele mostre as garras o quanto antes, porque a gente já vai vendo quem ele é. Olha o que essa besta quadrada fez agora. Foi cobrado do Lula o um negócio numa empresa que é privatizada. Esse cidadão aqui, ó. O governador de Minas, Romeu Zema, cobrou nesta segunda-feira o governo federal por melhorias nas rodovias do estado após o acidente com um ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians. Aquele trecho da estrada, contudo, é concedido à iniciativa privada. Acidentes fatais, como ocorrido nesse domingo na BR-381, acendem o alerta da necessidade de melhorias urgentes nas rodovias federais que cortam o nosso estado. Esperamos que, esperamos que haja ações rápidas e efetivas do governo federal disse Zema em seu Twitter mais cedo o ônibus com torcedores do Corinthians capotou no último domingo na altura do quilômetro 525 entre Brumadinho e Garapé na região metropolitana de Belo Horizonte provocando a morte de sete pessoas. Nesta terça foi registrado outro acidente na mesma região envolvendo oito veículos. O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira disse que Zema está tentando politizar o acidente e ressaltou que o que aconteceu foi no trecho concedido à iniciativa privada. Gente, a direita é muito tosca, é muito despreparada, é um mais imbecil que o outro. Olha o que esse cara falou, ele está cobrando investimentos do Lula para ter melhorias numa estrada que é privatizada. Eles não sabem não que quando é privatizada a responsabilidade é que quem recebeu aquela concessão lá, ele não tem ideia do que ele está falando? É como a direita é despreparada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que pode isso? Esse cara acha que vai ser presidente da república. Atacando o Nordeste. Como é que pode ser um negócio desse? É muito tosca. A direita é muito tosca, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? Rosemary, mas a estada privada, quem deve consertar é a privada. Sim. Vai falar o okay, quê? O Zema que não sabe, né? Anne, nossa, nem me fale, esse acidente foi horrível, acabou com o meu domingo, eu já, pe eu já peguei tanto ônibus assim pra ir ver os jogos. Cadê? Márcia, se fosse preparado, estaria na esquerda. <risos> Mas é inacreditável o baixo nível da direita, assusta um pouco, sabe? É gente muito tonta. Eu falo, eu vou ser de direita, é mais fácil, gente. Pode falar qualquer groselha, eles aceitam, eles engolem. Você fala qualquer coisa, depois você fala que não é e tudo bem, e eles voltam do mesmo jeito. É só a direita pra eleger o tiririca. Pra eleger essas coisas que eles elegem de chupetinha. Esses negócios aí só tem na direita. Que o cara monta um canal, um Twitter, um Instagram, daqui a pouco tem 5 milhões de seguidores, daqui a pouco tá na política. Só acontece na direita. A direita elege essas tranqueiras tudo. A direita elege Arthur Lira, a direita elege Ciro Nogueira. A direita que elege essas pragas aí, né? Cadê? Gabi, assim é fácil, né? A direita acha que a privatização significa só lucro para a empresa privada, mas a responsabilidade continua sendo do governo. Cadê? Demetrios. Foi igual no caso do apagão que cobraram o governo depois da privatização da Eletrobras. Pois é. Não privatizou? Não acharam bonito privatizar? Cobra agora de quem comprou. né? É... Vai para a direita que a gente te trucida. Não, vamos, vamos todo mundo. É mais fácil, gente. É mais fácil. Cadê? Luiz, professor, mas hoje já teve outro acidente. Mas estava na notícia. O que, que tem a ver do que a gente está falando? Tava na notícia que teve outro acidente ali. Cadê? Valdinei diz, M quer jogar nas costas do Lula tudo o que acontecer de ruim no país. Cadê? Denilson, Arlete Mariano, verdade, creio que você tem razão. Nem conta, ele sabe fazer. O gado sabe que o bozo ainda está sendo investigado e perguntam qual condenação ele tem verdade, o gado é muito despreparado, mas muito, muito, muito despreparado, deixa eu mostrar aqui o Zema para vocês, o Zema fazendo conta, deixa eu pegar, que eu postei o Zema fazendo conta aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, o Zema é formado em matemática, que vocês sabem, né, é uma pessoa que sabe fazer cálculos de cabeça, assim, com bastante agilidade, deixa eu pegar aqui o Zema fazendo conta, porque o Zema é muito preparado, aqui ó, tá lá no Instagram, pensando o autoísta, você me segue lá, viu? Ó, deixa eu pegar aqui ó, opa pera lá, compartilhei errado, aqui assim, pronto ó, aqui está o Zema Zema fazendo conta, dá uma olhada. Queremos e vamos ter. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 561 então nós temos lá 561 deputados 500 e. Acho que. É, 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 minha matemática de cabeça aqui está falhando. Eu sei que nós temos a metade menos um, que é um peso muito grande lá na Câmara Federal. Certo. Quero agradecer aqui a atenção para a nossa audiência aqui do Grupo RIC, governador, e desejar aí boa sorte à sua gestão. Obrigado. 556. Agora que veio o número certo, certo. né? Queremos. E vamos. Meu Deus do céu, como é que essas coisas conseguem se eleger? É só na direita que tem essas coisas esquisitas aí, né? Só na direita. Cadê? Arlete, Zema é uma vergonha mineira, além de ser limitado lá, quer espalhar para o Brasil sua imbecilidade. Eu não sei. Eu não sei como é que acontece essas coisas. Mas na direita tudo pode, gente. Na direita tudo pode, eles não ligam, não. Na direita tá tudo certo, né? Eles ficam tirando sarro da Dilma até hoje, com o Bolsonaro falando as coisas que ele fala, né? Então... Deixa lá, cadê? Zema não sabe matemática e não sabe, acho que cortou, né, Fátima? José da Graça, o Lira, esse crápula, nunca foi progressista. Isso explica que o genocida e Paulo Guedes nunca gostou de pobre, ele é contra o projeto, o Haddad, a taxar grandes fortunas. Mas claro que ele nunca foi progressista, ele é do PP, que tem progressista só no nome. É igual o. o quer ver? O, o PSL, que era o partido do Bolsonaro, o 17 lá. É Partido Social Liberal. Tinha nada de social lá. Mas é o nome do partido, né? O que, que a gente vai falar? Cadê? É Muito burro parece o Chaves, disse a Gilvânia. Agora deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Porque eu acho que está começando a acontecer o que a gente mais temia. E é sério. Eu acho que está começando a acontecer o que a gente mais temia. Veja só aqui, vou só compartilhar. Zanin é bombardeado por militância nas redes, mas políticos se calam sobre o voto contra LGBTQIA+. Janin já começou a causar polêmica. O novo ministro do STF, Cristiano Zanin, foi criticado pela militância nas redes sociais após ser o único voto contrário ao reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial, que foi aprovado na segunda-feira por nove votos a um. Além de Zanin, o outro voto a não se posicionar a favor da proposta foi do ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que se declarou impedido e não depositou o seu voto. Com a decisão, condenações por transfobia e homofobia poderão ser tipificadas como injúria racial cuja pena é de 2 a cinco anos de reclusão, além de pagamento de uma multa. Em junho de 2019, o STF já havia criminalizado essas formas de preconceito, enquadrando-as no crime de racismo. O novo ministro do STF, que foi a primeira indicação do presidente Lula no seu terceiro mandato, argumentou em seu parecer técnico que o reconhecimento das ofensas à comunidade LGBTQIA+, como injúria racial, não teria sido o objeto da demanda e do julgamento que equiparou o delito ao crime de racismo em 2019, é clara a hipótese de rejulgamento e ampliação do mérito do julgado, extrapolando os limites fixados na petição inicial. Nas redes sociais, militantes da causa LGBTQIA+, criticaram o voto de Zanin, colocando o nome do magistrado entre os assuntos mais comentados do X. No antigo Twitter, a maioria dos comentários faziam alusão ao fato de que o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, não votou contra a proposta, diferentemente do apontado por Lula. Aqui, ó Tiago Amparo. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 voto, votos a 1, um, nesta segunda-feira, permitir o reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crimes de injúria racial. Quem foi o único contra? Ministro Cristiano Zanin. Quem não comentou sobre a decisão do ministro indicado por Lula foram os deputados e senadores da esquerda que celebraram a decisão do STF, mas não opinaram sobre o parecer dado pelo magistrado. Nas redes sociais de deputadas Érica Hilton e Duda Salabert, representantes da causa trans no Congresso Nacional, internautas pediram por posicionamento sobre a orientação de Zanin, mas as parlamentares ainda não haviam feito isso publicamente até a publicação desse texto. O ministro também foi criticado por manter condenação por furto de itens que valem R$ 100. Reais. Essa não foi a primeira vez em que Zanin voltou contra um tema considerado progressista pelos militantes da esquerda. Com menos de três semanas no STF, o novo ministro também foi criticado por votar para manter a condenação de dois homens que furtaram um macaco hidráulico, dois galões para combustível e uma garrafa de diesel avaliados em R$ 100. Reais. Um recurso da Defensoria Pública da União pediu o reconhecimento do princípio da insignificância devido ao baixo valor e ao fato dos itens terem sido posteriormente recuperados pela polícia. Um dos acusados foi condenado a 10 meses e 20 dias de prisão em regime aberto, enquanto o outro recebeu pena de 2 anos e 26 dias de reclusão em regime semi-aberto. Zanin é o relator do julgamento e o único que votou até o, momento pelo fechamento dessa rep... até o momento do fechamento dessa reportagem. Zanin citou um entendimento da sexta turma do STJ que determinou que o crime de furto qualificado e a reincidência de um dos autores do roubo impediriam a aplicação do princípio da insignificância. Tais condutas denotam total desprezo pelos órgãos de persecução penal como se as duas condutas fossem criminalmente inalcançáveis. Olha, isso daqui, gente, eu falava para vocês. Depois, a culpa não é do Lula. O Lula faz o que ele pode. Ele indica uma pessoa de confiança. Se a pessoa vai para lá, ela é rica, branca e ela abraça esses princípios aí, o que, que a gente vai fazer? O Lula indicou o Toffoli, que era, era advogado do PT, trabalhou anos no PT, depois o Lula levou ele para ser AGU, advogado-geral da União, e indicou ele para o Supremo, chega lá o cara vira bolsonarista, o que, que a gente pode fazer? O Faquin foi indicado pelo MST, ele trabalhava com o MST, foi uma indicação direta do MST, para ter um ministro lá dentro, o cara entrou lá, virou lavajatista, Aham, uhu, o Faquin é nosso. Então, infelizmente, a vida tem dessas coisas, você acha que faz o que está certo, mas não tem como evitar, não tem antídoto para essas coisas. Se o Zanin virar um cara conservador lá, o que, que a gente pode falar? O né? que, que a gente pode falar? Vamos vivendo a nossa vida que nunca foi fácil. Então, é assim que funciona. Infelizmente, a gente fica tomando essas... essas como é que a gente faz essas rasteiras ao longo da vida, por isso que eu não critico o Lula, quem podia imaginar que indicando o Toffoli, o Toffoli ia fazer o que fez com ele, não é culpa do Lula, as pessoas são responsáveis pelas decisões que tomam, o Lula não perdoa o Toffoli, não quer conversa com o Toffoli, o Toffoli está se humilhando, pedindo perdão, o Lula nem recebe o que, que ele pode fazer, ele deu todas as oportunidades para o Toffoli, o Toffoli fez o que fez então, eu não critico se o Lula quis escolher o Zanin que escolha? O Lula tem o direito de escolher quem ele quiser, mas ninguém está livre disso acontecer. Então, é o que a gente fala, né? a gente tem que se acostumar com a vida real. A vida real não é justa. Tá? O mal não acaba por si só. Parem de falar essas besteiras. A vida real não é justa. A vida real é como é. E a gente tem que sair desviando das pedras. Infelizmente, vamos ver como que as coisas andam. Mas num caso importante como esse que o André Mendonça não votou, ele não votou, então tinha 10 votos, o da homofobia, foi 9 a 1. Até o Cássio Nunes Marques votou a favor, mas o Zanin votou contra. Vamos ver o que, que vai dar. né? Ai, meu Deus do céu. Lívia, Zanin pisou na bola nesses dois casos. O que, que a gente vai fazer? né? É, Seninha, talvez o voto do Zanin seja até bom para distrair o gado. Ah, a vida não é distrair o gado, a gente não pode tomar atitudes pensando no gado nós não vamos levar a nossa vida pensando no que o gado vai pensar, né, cadê que mais, é, Sandra, parece que todos se voltam contra a esquerda depois de indicado, sabe por quê? Porque quem tem dinheiro é a direita. Então, quem está no Ministério Público é a direita. Quem são os bons advogados que estudaram em bons, boas escolas são da direita, de famílias ricas, de famílias que são donas de cidades, que mandam na política daqui e dali. Você não tem como escolher. Por isso que o Lula estava preocupado com a indicação do próximo PGR. Porque ele é obrigado a procurá-lo no Ministério Público. E ele só está achando gente pior que o Dalanhol. Mas quem que eu vou indicar? Eu não quero botar o Augusto Aras, mas eu indico quem? Porque ele só está achando gente pior ali. Então esse é o nosso problema. O nosso problema é que a educação é uma mercadoria. No Brasil é uma mercadoria cara. Quem tem acesso à boa educação é quem tem dinheiro. E aí quando você vai escolher alguém lá, é sempre gente de direita. Ah, foi indicado pelo PT. Mas é de direita. O PT indicou todo mundo praticamente que está lá. Hoje eu acho que tirando o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, e o Gilmar Mendes, que foi indicado lá pelo FHC e os dois bolsonaristas, né? é tudo indicado pelo PT. Não quer dizer que o PT tem a maioria para nada. Porque chegar lá, eles voltam como eles querem. E eles, no fundo, podem até estar próximos, podem até ter trabalhado, mas eles são de direita. Né? Cadê? É, Paulo, desviar da montanha até o cego desvia. O que te faz dar uma topada e abrir a cabeça do dedo é justamente aquela pedrinha que você não vê Sônia, seria porque assim poderia ser insignificante os roubos de Bolsonaro que foi desviados. Sei que não é a mesma coisa, só uma observação. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O princípio da insignificância não é para joias, porque ele é presidente, Para ele isso aí é insignificante, não. É uma coisa que seja realmente insignificante, uma coisa que seja de 10 reais, sabe? Eu não vou abrir um processo porque o cara me roubou uma caneta que custa 2,50. É para esse tipo de coisa, assim, não é para para coisas grandes, mas que para aquele cara é pequeno, senão o rico poderia fazer qualquer coisa, né? Ah, eu tenho 2 bilhões, para mim roubar 10 milhões não é nada, então é princípio da insignificância, não não é assim. Cadê? É, Demetrios, apesar de discordar dos aninhos, isso mostra como o Lula escolheu, dando independência, os do Bozo só votam no que ele queria. Mas é que na direita dá para você fazer isso, porque você vai achar pessoas que são... É, do, do mesmo campo que você. O Lula, nem que ele queira. Não tem como. Se ele quiser procurar. Oh, quem que tem aí para eu indicar que seja um cara comunista pintado de verde e amarelo com uma foice e o um martelo na testa? Não tem. Na direita eles acham, né? Eles acham quem faça da, da maneira que eles querem. Cadê? Robson, isso é fato, pois há muitos pobres de esquerda que ficam ricos e migram para a direita para tentar fazer parte da elite. Cadê? Eu quero ver na hora do voto decisivo. Paulo, olha, eu vou falando uma coisa para vocês. É... A gente faz o que pode, a gente responde pelas nossas atitudes. Não pode é depois a pessoa tomar uma atitude que você não esperava e querer dizer que a culpa é de quem indicou. Ah, e o PT tem que ter mais critério. Gente, é, é isso daí. Todas as indicações do PT foram assim e não é falta de escolher. Gente, o faquinho foi indicado pelo MST. E o cara virou uhá, uhu, o o faquinha é nosso na voz do Dallagnol. Quem que pode imaginar um negócio desse? Mas é, a vida é assim, a vida real é assim. E o, 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 o Zanin agora já está se mostrando... Quando ele estava para ser votado, muita gente estava muito feliz da indicação do Lula, porque apesar dele ser advogado do Lula, já viram que ele era uma pessoa conservadora. Vamos ver no que dá, vamos ver no que vai dar. O Lewandowski era um cara progressista, né? Adriano, os dirigentes do PT desconfiaram dos Zanin, mas acabaram aceitando depois. É porque também o problema é o seguinte, se indica outro, você não está livre disso. A questão é essa. Você pode falar, olha, é melhor não, não sei o que, tá. aí você escolhe outro, acontece a mesma coisa. Porque essa gente que chega nesse nível é gente rica. Não tem como escapar disso. É gente rica sempre. Então você pega o advogado do MST... O cara é lavajatista. Você pega o advogado do PT, o cara da maior dor que o Lula teve na vida. Né? O cara foi impedido de ir no enterro do irmão que ele considerava um pai. Então, é duro isso. sabe Não tem como evitar. Você pode falar, ah mas aqui não sei o quê. Mas o outro é a mesma coisa depois. Não é falta de critério. Não é falta de procurar. É porque essa gente é rica e é de direita mesmo. Você não vai achar um cara de esquerda que chegue lá assim e tal... Porque esse pessoal começa da base. Talvez daqui duas ou três gerações, essas famílias de esquerda já tenham acendido até hoje essa posição. Mas hoje, difícil, né? É, cadê? Essa tendência do brasileiro à direita é terrível. Muitos brasileiros querem ser o que não são, infelizmente. Denilson Lula não escolheu errado. O Zaninha que tem responsabilidade dos seus atos. Então o que a gente vai fazer depois, mas já está um prenúncio aí do que é o Zanin como ministro, não esperem muita coisa não, vamos ver no que vai dar, né é, cadê, o dinheiro fala mais alto, não é o dinheiro eu acho que é a educação, é como a pessoa vive, a pessoa é assim, ela é assim, né José da Graça, tem o Lucas Furtado, que eu acho um grande progressista Lula tem que indicar você pode ficar indicando o nome chega lá é outra coisa Bota isso na sua cabeça. Você chega lá é outra coisa. O negócio é esse, né? Cadê? É, Moro dizia, in fux, we trust. fux, we trust. Olha, eu vou ver aqui quem colaborou no Pix, tá? Mas eu precisava contar isso pra vocês, porque a galera tá passando um pano, tá passando um pano. É importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? A gente tem que saber, porque depois a culpa cai no Lula. Então é importante que a gente saiba. Deixa eu ver quem colaborou no Pix. Bora, bora, bora. Valeu. Cadê? Opa. Infelizmente, gente, a vida não é fácil, viu? O Lula faz o que ele pode e a vida não é fácil. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu agradecer ao Silvan Carlos Silva, muito obrigado. É, Suzy Cidreira, muito obrigado, valeu de coração. E o José Geraldo Rodrigues Pinto, muito obrigado também, certo? Não fiquem tristes, a vida é assim. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo a nossa parte. Eu falo para vocês que a luta é contínua, nunca vai ser flores. Ah, quando que acabou? Eu já posso descansar? Não pode descansar nunca. A nossa vida é essa, é luta contínua, é luta constante, enfrentando dificuldades e isso não vai impedir o Lula de fazer um bom governo. Viu? O Lula não precisava colocar uma pessoa para ter um voto contra a lei, nunca foi isso, mas... A vida é essa, vamos lutar, vamos encarar os desafios, viu? Eu vou, não vou fazer o resumo do dia hoje, não, porque bagunçou tudo aqui por causa da, da falta de energia, eu acabei até cancelando a live e vou fazer outras coisas aqui para deixar certinho para amanhã, tá bom? Um beijo, meu povo, um beijo grande que eu já fui, valeu, tchau, obrigado, beijo...